0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge mit dem TV-Star Oliver Momsen. Vollgepackt mit Federboas, Goldpumps und jede Menge Privaten. Ähm, gibt es eigentlich irgendeinen Stoff oder irgendeine Rolle, egal jetzt ob Fernsehen oder Bühne, die du unbedingt nochmal spielen wollen würdest?
1: Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich es darf, weil ich es nicht. Ich würde wahnsinnig gerne transe spielen. Ähm es ist, es, also, das ist wirklich seit Lacage voll oder mhm. Victor Victoria, ähm, diese ganzen Filme die, und, und, und Theaterstücke, die diese diese pure Lebensenergie, diese, diese aus allen Poren strotzende Freude, das Bunte, das Laute, das Verrückte, das Kuckucksei zum Beispiel, auch ganz toller Film. Ähm, da möchte ich gerne mal rein. Also Pumps in 43 in Gold äh, und Showtreppe, federbohr ab das Ding. Ähm
0: Moment, ich muss kurz mitschreiben. Naja, da gibt's ja Äquivalente. Das ist ja nicht nur in
1: der LGBTQ-Community zu finden, sondern es gibt durchaus auch andere äh, 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 Situationen, die gestaltet und geschrieben werden können, wo, wo wirklich Einmal so richtig in die Vollen greifen. Ich mag das Arbeiten mit dem Skalpell. Also Ever zum Beispiel ist auch schon, ist schon so weit von mir entfernt. Der ist figürlich, hat er eine andere Haltung wie ich. Der bewegt sich anders, der redet anders, der sieht komplett anders aus. Ich, also alles, was mit, mit das, ist so, das sind so zwei Herzen. Auf der einen Seite ziehe ich Rollen immer sehr an mich ran und gehe von mir aus. Und auf der anderen Seite habe ich einen Riesenbock. Clownsnase, große Schuhe, ab das Ding ähm, so voll in den Farbtopf zu greifen.
0: Ja, die ganze Bandbreite, ne? Einfach.
1: Ja, wenn dann bitte alles. Das ja. ist ja das Schöne an dem Beruf.
0: Du hast mal gesagt, dass du ähm, für brillante Ideen leicht zu entzünden bist. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwas außerhalb der Schauspielerei geschäftlich, wo du dich schon mal hast äh, entzünden lassen? Um ein anderes Standbein noch zu eröffnen? Keine Ahnung, irgendjemand, der gesagt hat: Ey, Olli, komm, er hat die Geschäftsidee, beteilige dich und. Nee.
1: Nee, ich bin absolut, und das muss ich leider zugeben, ich bin Fachidiot. Also, vielleicht kannst du mich noch als Banane vor den Supermarkt stellen, irgendwie, wenn es schief läuft, aber ich hab. Ähm mit Business und Geldvermehrung und Anlage und Aktien und Immobilien und äh, ich importiere äh, Hula Hoop Reifen aus Taiwan und verkaufe die an die Kinder in Kreuzberg ähm, nichts. Ich habe also, es gab sehr lange die kokettierende Idee, ich wollte, ich bin in Südfrankreich ähm, teilweise groß geworden. Und da gab es den Croque Monsieur und liebes Hamburg, der hat nichts mit dem Quatsch zu tun, den ihr da serviert. Das ist die wirtschaftlich einfachste Einheit. Du hast ein Baguette, das teilst du in vier Teile. Jedes Teil kostet dann 4,25 Euro. Das Ding wird gefüllt mit Schinken und Käse, wird in der Maschine so platt gemacht wie ein Blatt Papier. Dann wird es wieder aufgezogen. Der Käse zieht so seine Fäden und da werden frische Tomaten reingeschnitten, Salz, Pfeffer. Wump, das Ding wird zugemacht, serviert. 3,50 Euro, 4,20 Euro, wo auch immer, in welchem Stadtteil du in Hamburg bist. Und das Ding wird verkauft. Meine Idee war immer, wenn es mal schief läuft, ich mache eine Krogbude auf. Ich gucke mir mal meinen Kostenapparat so an und denke so, das müsste eine Krok-Kette werden. <lacht> <lacht> und bekam auch original vor Jahren einen wahnsinnigen, also einen richtigen professionellen Sandwichmaker und bin immer noch am Arbeiten an dem perfekten Krok. Dazu brauchst du natürlich das perfekte französische Baguette. Du brauchst eigentlich auch die südfranzösische Luft <lacht> und das alles. Aber das war so ein, so ein, so ein Ding. Und ansonsten habe ich immer mal wieder die Idee, die nie verwirklicht wird, aber so... T-Shirts mit geilen Sprüchen, weil manchmal begegnen dir also auch bei Proben oder auch am Dreh oder überhaupt begegnen dir Texte im Leben, wo du sagst, ey, vorne hinten die Texte drauf und einfach mal, was weiß ich, 500 Dinger machen und verkaufen. Ich komme aus Düsseldorf. Früher hatte in meinem Alter, als wir so 17, 18, weiß nicht was, nee, also mit Führerschein, hatte jeder irgendwelche Jeansjacken hinten im Golf im Kofferraum und wollte die verticken. Also ähm, das wäre nochmal so eine Nummer, aber ich muss ehrlich sagen, es läuft ganz gut gerade.
0: <lacht> ja, wenn man bedenkt, was alles für, für Filme rauskommt mit dir jetzt im Frühjahr. Es
1: kommen sechs Filme ja, inklusive Kino. Ähm, Mega. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, halt ich gar muss, muss
1: gerade nicht ans zweite Standbein denken.
0: Wie schön. Das ja. ist großartig.
1: <lacht> Endlich. Toi, toi, toi.
0: <lacht> was wünschst du dir für deine eigenen Kinder, die ja jetzt quasi schon erwachsen sind? Aber was wünschst du dir für deine Kinder, für ihr Leben?
1: Dass sie das leben, leben dürfen, was sie sich wünschen, was ihnen gut tut, dass sie die Freiheit äh, behalten, alles für möglich zu halten, ob es jetzt, äh, wo sie leben, wie sie leben, was sie lieben, ähm, dass sie da sich austoben dürfen, dass sie aus dem Vollen schöpfen dürfen, dass sie... Ähm, wenn ihnen Stöcke, Klopse, Mauern zwischen die Beine geschmissen werden, dass sie äh, die Kraft haben, den Humor äh, ähm, und das Wissen, damit umzugehen, dass sie Stürme nicht umhauen, ähm, dass sie geliebt werden, ähm, also all das, was bis jetzt stattfindet, das soll gerne so weiterlaufen und dass sie sich zu weiterhin so tollen Menschen entwickeln, wie sie sind. Sie sind sehr verschieden. Oscar ist ein Mensch mit einem Freundeskreis, also so viele Menschen habe ich, glaube ich, in meinem Leben nicht kennengelernt. Wenn der in Berlin seine Gang aktiviert, könnten die so eine Corona-Demo platt machen. Und Lotte ist der, 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 das ist der feinste, verrückteste, schrägste Humor, den ich jemals erlebt habe. Gespräche mit ihr sind auf 17 Ebenen gleichzeitig und, und unglaublich schön. Einfach bleiben, wie sie sind, die sind toll.
0: Man sagt ja ganz gerne kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme.
1: Da ist was dran, da ist also wie an allem, allem, was einem so, wenn man Platt. jung wird, gesagt wird, <lacht> ja. und man sagt so ja, okay, ihr Alten, redet ihr mal. Es ist an allem was dran, und das ist halt das Ding. Kleine Kinder, keine Ahnung, wollen ja permanent ihren Finger in die Steckdose stecken oder den Kopf in den Mixer oder ich weiß nicht was. Da muss er halt hinrennen, aufpassen, wegmachen. Große Kinder äh, rennen dann auch mal in so eine Masse und befreien einen Freund aus dem Griff der Polizei. Das wird dann zur Geiselbefreiung <lacht> und äh, zieht dann echt größere Kreise oder werden beim Sprühen erwischt oder irgendwas. Und das raubt dir dann auch die Nächte. Oskar hat uns, ähm, also das war ganz lustig. Gregor. Christian und ich, wir kennen uns, also Christian ist Patenonkel von Lotte, Gregor ist Patenonkel von, äh, von, von, von Oskar. Wir kennen uns, seitdem wir 16 sind, wir haben eine Menge durch und Oskar war jetzt dann schon echt so irgendwie auf dem Weg zu 19, 20 und Gregor und ich sagten, sag mal, was ist denn los mit dem Jungen? Der ist ja, er macht ja nichts falsch. <lacht> ist das unser Kind? Ja, dann fing er an und dann sagten wir, da ist er ja. Doch von uns. Ich muss doch keinen Gentest machen. Ja.
0: Da bin ich ja.
1: Da ist es ja genau. Das Mini-Mi. Also der Spruch hat es in sich und stimmt absolut, aber es liegt eben daran, dass die Probleme, die dann verursachen, auch dass irgendwie so kriegst du den Studienplatz, den du willst, ähm, ähm, äh, äh, der Mensch, mit dem du zusammen bist, tut dir nicht gut, ich sehe es, aber ich kann es dir nicht sagen, weil du würdest niemals auf mich hören, keine Ahnung, das sind halt Sachen, die rauben dir den Schlaf und und, und lassen dich erst wieder in Ruhe, wenn sich es gelöst hat, aber irgendwie den Toast wieder aus dem Videorekorder zu poolen, das kriegst du dann schneller hin. <lacht>
0: Du hast so recht, du hast das so wunderbar zusammengefasst.
1: Freut mich. bin gerne Vater und ich war auch gerne auf dem Boden und unter dem Tisch. Ich vermisse die Zeit auf der einen Seite sehr, aber gerade als Covid zugeschlagen hat, Niki und ich haben so oft gesagt, Alter, dass wir das alles durchhaben. Ich meine, Lotte hat Corona-Abitur und Corona-Volljährigkeit erlebt und durfte nicht in die Welt hinaus. Das ist nochmal ein anderer Schnack und bin echt stolz darauf, wie sie das irgendwie wegsteckt. Ähm, aber ansonsten waren wir nicht in einer kriselnden äh, Beziehung, zwei Kinder, das dritte eigentlich ungewollt unterwegs, und ähm, die Waschmaschine ist kaputt. Homeschooling und Homeoffice, nein. Puh. Gott sei Dank. Knappes Höschen. <lacht>
0: Apropos Höschen. Ähm, jetzt wird es schlüpfriger. <lacht> ich ja, bin unschuldig.
1: Jetzt, ich war das nicht.
0: Jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen schlüpfriger. Also jetzt geht es quasi ähm, um Männer und Frauen. Naja, also es geht eher um äh, Dr. Stefan Frank, der Arzt, den die Frauen vertrauen.
1: Nein, bis, der Arzt, den die Frauen verhauen.
0: <lacht> bis heute, ich habe das tatsächlich noch nie gesehen, aber ich kenne diesen Titel aus meiner Jugend. Und der ist so eigentlich. Gehört derjenige erschossen, der den, diesen Titel kreiert hat oder, oder gefeiert? Ich bin mir das noch nicht ist so sicher. Wie, das ist
1: wie Jerome auf der Bühne mit, seinem, äh, mit seiner Musik für die Puder werbung ja. die, die, die Geister, die ich rief. Fluch
0: und Segen, zugleich. Ja. Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Sieben verdammte Staffeln gab es
1: davon. Ja. Und, und das, das, waren, das waren Staffeln mit 10 bis 13 Folgen. Also da kannst du mal... Ja.
0: Also ich, äh, ich habe da mal aus Versehen ja, jetzt so. reingeseppt und dachte, holla die Waldfee Und dann fragt man sich, warum andere Serien damals irgendwie nach einer Staffel eingestellt wurden die. Naja gut, ähm, auf jeden Richtig Fall. Kritik am
1: deutschen Fernsehen nein, heraus?
0: Nein, nein. 42 Folgen durftest du mitwirken. Und... Ähm, das war dann irgendwie bis 2001 und dann hat dich ja so ein bisschen der Tatort vor dieser Ärzteschublade gerettet, vor diesem, dass du... Herr also erstmal habe
1: ich mich selber gerettet, weil ich habe <lacht> mit, mit der Agentur, also das ist ja. ja, das fing ja nicht nur mit Dr. Stefan Frank an. Meine erste, nee, du hast mehrere gehabt. Mein erster Job im Fernsehen durch Gitter Uhlig, tolle Casterin, Hamburger Casterin, viel zu früh verstorben, ähm, hat mir einen Job besorgt. Ich weiß gar nicht, wie wir zusammen, achte auf, bei einem Casting und das habe ich aber nicht bekommen und dann blieb ich bei ihr in Erinnerung und dann ging es für die Serie Dr. Monika Lind, geliebte Hausfrau, Ärztin, ich weiß nicht mehr, mit Ursula Bonn in der Hauptrolle suchten sie ähm, eine Sprechstundenhilfe. Wer war da geeigneter als ich? Sag ja nur, Pörms in 43, zack. <lacht> äh, und so wurde ich Deutschlands erste männliche Sprechstundenhilfe. Das war eine ganz kleine Rolle, Benjamin, wir hatten eine Kinderarztpraxis, also sie und das war ganz süß und der Uli König, Regisseur und auch teilweise, glaube ich, Miterfinder vom ähm, Pumuckel hat Regie gemacht, es war toll, es waren erste Schritte und dann kam Fieber, heiße Zeit für junge Ärzte, mit Alexandra Kamp unter anderem und Regie Rolf Licini, den viele Hamburger vielleicht kennen, weil der hat ewig lange Rettungsflieger gemacht. Ähm, ganz toll, also das war wir waren eine Familie und Rolf Licini war das Klischee auch verstorben leider ähm, das Klischee eines Regisseurs Lederweste, Zopf immer eine Zigarre im Mund Hammer gut aussehender, so italienischer Typ und erste Regieanweisung war äh, Oliver Mottenschule, erstes Semester <lacht> hier ist dein Licht und jetzt spielt du mal größer für meine Großmutter so, oder deutlicher für meine Großmutter. Und da habe ich dann meinen Beruf irgendwie so, ja, weil man wird in Deutschland ausgebildet für die Bühne, da durfte ich kennenlernen, was Fernsehen ist. Ja, und dann kam das Angebot bei Dr. Stefan Frank den Dr. Tim Ecker zu spielen, Neurochirurg seines Zeichens, viel zu jung für die Rolle und ich habe mir so einen Typen gebastelt, so wie irgendwie mit Anzug und lustigen T-Shirts und, und viel zu großen Turnschuhen und hatte einen Riesenspaß. Michi Adelmüller, eine Legende, eine Ausstatterlegende von der Bavaria, ich bin hingegangen zu ihm und sagte, sag mal, mein Tisch irgendwie, ich bin so ein Chaot, ich bin so ein, so ein, so ein Kreativer, pack da mal alles drauf und er so, ja klar, mach mal, komm ich zurück, ein, ein Vulkan von Schrott, ich so, danke Udo Witte hat ähm, die erste Folge, wo ich auftauchte, inszeniert. Ich hatte mir überlegt, es fängt an mit so einem Buffet und, und, und Tim Eckert ist nervös und, und, und stopft sich sowas in den Mund und ich drehe mich um und äh, Stefan Frank sagt, Sie sind doch der junge Kollege, kommen Sie bitte sofort mit, wir haben einen Fall. Und ich so, ja, kann ich, kann ich, ja? Und ähm, bietet es so an und dann ähm, hieß es in irgendeiner Umbaupause vom Regieassistenten, der mittlerweile auch selber Filme macht. Äh, Udo möchte dich sprechen. Ich so, oh, der Regisseur möchte dich sprechen. Dann sitzt so Udo so da mit seiner so sehr lässigen Art und sagt so: Das dir fällt mir, was du da machst. Nimm mal mehr in den Mund. Ist lustig. Mach mal, mach mal. <lacht> Das war geil. Nächste Szene, ich zwischen den Schenkeln einer wildfremden Kollegin und muss diesen wirklich schwer zu sprechenden Satz sagen, davon wusste ich auch noch gar nichts in meinem jugendlichen Leben, die Nachgeburt ist auch schon da. Und damit betrat ich die Bühne von Dr. Stefan Frank und irgendwann hatte ich Angst in genau dieser Schublade, die du angesprochen hast zu äh, verschwinden. Ich hatte dort ein tolles Team, ich wurde toll behandelt, ich wurde großartig bezahlt, es war eine feste Bank, ich war gerade Jungvater, man konnte sich vorstellen, okay, irgendwie kriegst du es hin und irgendwann merkte ich aber, als ich im Flugzeug nach München das Drehbuch aufgeschlagen habe, um zu gucken, was denn am nächsten Tag gedreht wird, merkte ich so, jetzt bist du so weit von dem entfernt, wie du deinen Beruf ausüben willst, weil du bist einfach abgebrüht und das jetzt schon so jung, du musst da raus. Und ich habe ich das mit der Agentur besprochen und die war Gott sei Dank auch der Meinung, weil ich meine, die verdienen da ja auch ganz gut dran, zu sagen, okay, wir wagen den Schritt, wir sagen auf Wiedersehen. Dann gab es noch eine wunderschöne Mail von Markus Grobecker und, und äh, Melanie Brotzeit, damals Redakteurin, wo sie mich nochmal echt angefleht haben, irgendwie die Figur sei so also toll, zeige ich auch meinen Enkeln später. Ganz süß und dann aber trotzdem und dann kam wieder Gitter Ulich und sie suchten in Bremen einen neuen Assistenten und das Casting wurde nach erster, zweiter, dritter Runde nochmal aufgemacht und Gitter schickte mich nach Bremen und da war ich dann fast 18 Jahre.
0: <lacht> aber super mutig. Ich finde wirklich ein sehr mutiger Schritt da ähm, aus so einer sicheren, in Anführungsstrichen, Serienrolle es da diesen Schritt rauszuwagen und zu sagen...
1: Ja, weil dann hätte ich auch, dann hätte ich auch, Entschuldigung, alle Bankangestellten, aber ihr werdet immer irgendwie auch bei uns im Stück irgendwie rangezogen, wenn es <lacht> darum geht, irgendwie langweilige Jobs zu beschreiben, hätte ich auch Bankangestellter werden können, also Dienst nach Vorschrift, dafür trittst du nicht an, also es gibt verschiedenste Lebensentwürfe, es gibt Menschen, die seit Jahren Serienreihen rocken und das wirklich so, dass du denkst, meine Güte, das ist immer noch so frisch, ich habe jetzt gerade mit jemandem zweimal drehen dürfen, Hans Siegel beim Bergdoktor, da ist überhaupt nichts Abgenudeltes und da ist nach wie vor, als sei es der erste Tag, für mich war was anderes geplant und, mhm. und ähm. Hatte Gott sei Dank auch Menschen um mich, die mich da unterstützt haben. Also wenn wenn Niki da gesagt hätte, so sag mal, bist du wahnsinnig irgendwie, wir haben gerade irgendwie die viel zu große Wohnung angemietet und irgendwie es gibt auch noch das ein oder andere anzuschaffen. Ähm, außerdem kaufst du jeden Tag ein neues Elektrogerät, äh, womit soll man das finanzieren? Ähm, ja, äh, äh, scheint <lacht> zu klappen.
0: <lacht> hat geklappt. In der, ja genau. Zurückblickend hat es wunderbar geklappt und man kann sagen, ah, der Mut hat sich gelohnt.
1: Ja, weißt du, bloß nicht vorher. Ja.
0: Nee, leider nicht. Leider nicht. Manchmal fehlt einem ja auch der Mut für was Neues. Und ähm, Aber wenn man nichts Neues macht, kann sich ja auch nichts ändern. ne? Leider.
1: Ja, also das wiederum wiederholt, wenn wir schon von sowas reden, beim Tatort. Tatort war auch Akmat der Wiesen. Und eine Traumrolle, die mit mir und ich mit ihr groß werden durfte. Und auch da war irgendwann der Punkt, wo ich sagte, ich habe jetzt schon mehrfach am Set gedacht, ich kann's. Und ich kanns ist in der Kunst ein Warnsignal. Das heißt, jetzt bist du irgendwie falsch. Du musst nochmal los. Und das habe ich gemacht und werd belohnt mit mit so unglaublich bunten Aufträgen. Ähm, kein einziges Mal eine Waffe, kein Blut, äh, Theaterblut <lacht> von Zoe hier ja, okay. auf der Bühne. Aber ansonsten keine Leichen, keine Fälle und kein wo waren Sie eigentlich zwischen 10 und 11? Machen das Sie uns doch nichts vor.
0: Aber gut zu wissen, das werde jetzt ich demnächst mal fragen.
1: Wo warst du zwischen 10 und 11? Ich dachte, du bist meine Chefin, nicht meine Herbergsmutter.
0: Sag mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du das Intro von dem Podcast Rot und Blond eingesprochen hast?
1: Du bist sehr süß, woher kennst denn du den?
0: Verrate ich nicht, aber Als, was, wie, wie, also wie kommt das dazu?
1: Die, äh, unsere Kinder waren zusammen im Kinderladen, also Blanches Tochter mhm. und mein Sohn waren zusammen im Paletti in Kreuzberg äh, in der, äh, äh, im Kinderladen und wir waren auf ihren Konzerten von Rumpelstil ähm, und äh, haben ihre Platten und Blanche ist Nachbarin. Und man läuft sich immer wieder über den Weg und ähm, die hatte mit Nathalie die Idee zu dem Podcast und haben mich gefragt, ob ich das einspreche. Und dann bin ich einfach mal ein paar Häuser weiter und bei Blanche ins äh, 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 Wohnzimmerstudio und dann haben wir das gemacht. Woher kennst du die?
0: Ich habe es recherchiert. Dass Ach aber so.
1: <lacht> Nein, die sind toll, rot und blond. <lacht> und Blanche ist äh, Holländerin und ein, 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 ein Kreativkernreaktor.
0: Fast wie du. Oder ich bin genau, kein Holländer. Nee, das stimmt. Die Nationalität stimmt nicht. Aber äh, bei dem Wort äh, Kernreaktor weiß ich auch nicht, warum plötzlich <lacht> du von meinem inneren Auge erschienst. Das freut bist. mich. Also, ein Durazil-Häschen ist gar nichts gegen dich. Ähm, wann bist du eigentlich das letzte Mal auf den Baum geklettert? Das muss bei dir doch nicht lange her gewesen sein.
1: Baumklettern ist jetzt schon. Also, bringst du mich auf eine Idee, wenn wir egal fertig sind? Ja. Mache ich das gleich wieder. Ich habe vor kurzem für einen Fototermin haben wir einen umarmt, aber das Foto haben wir nicht freigegeben. Ja,
0: und das gilt auch nicht als Klettern. <lacht> auch wenn du sagen könntest, war der erste Ansatz vom also es Klettern.
1: Also ich war, als wir haben in Kelam reingelebt und direkt hinter äh, ähm, unserer Wohnung ähm, fingen die Felder an und die Kirschbäume und wir hatten zwei richtig fette Kirschbäume in der Nähe stehen. Da war die ganze Süßkirche? Süßkirsche und und auch hier die richtig fette Knubber. Und da war die ganze Straßengang hing immer im Baum. Und ich war, ich hatte eigentlich eine Flatrate in die Notfallaufnahme vom Krankenhaus in Kelam am Rhein. Ich glaube, ich war also einmal im Monat mindestens da, weil ich vom Baum geflogen bin, weil wir einen Flaschenzug gebaut haben und ich geguckt habe, ob der Backstein auch hält. Nein, er hat nicht gehalten, weil ich von irgendeiner Mauer geflogen bin. Also ich habe, ich habe, ja, ich war so ein crashtest dummy <lacht> Am schönsten war haha, meine Mutter, Entschuldigung bei mir, jetzt musst du hinhalten. Ähm, natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich ein Chaot war, auch sehr ängstlich, äh, sah mich in den Baum und schrie, da. <lacht> Die haben mich so erschrocken, <lacht> dass ich runtergefallen bin. Und sie so, siehste! <lacht> Gibt dann auch so Wechselwirkungen, aus denen man nicht mehr rauskommt. Ja. Das ist bis heute so.
0: <lacht> okay, in Anbetracht der Geschichte würde ich dich bitten, zumindest erst Ende Februar das nächste Mal in den Baum zu klettern.
1: Da spricht die Chefin. Soll ich dir, da gibt es eine ganz schöne, da habe ich auch mal, da habe ich mal richtig gelernt, was ich, also das ist auch so, diese Schauspielerei und so weiter, alle denken ja irgendwie, wir hängen auf dem roten Teppich ab, äh, baden in Champagner und äh, vernaschen Groupies. Ähm, wir hatten Endprobenphase von der nackte Wahnsinn, das schnellste Stück der Welt, die beste äh, Boulevardphase, die es eigentlich nur gibt, in Haag. Theater Haag im Waldviertel, Mostviertel in Österreich. Annette Frier war dabei. Ähm, es, war ein, es war ein Fest. Und ich spielte Gary. Gary ist derjenige, der Treppen hoch, Treppen runter, also der im Endeffekt das Frettchen auf der Bühne. Komisch, weiß gar nicht, wie sie mich besetzt haben. <lacht> Jedenfalls verknackse ich mir bei der letzten Probe, also noch nicht Hauptprobe, richtig hier den Fuß und es steht auf der Kippe, ob ich spiele. Von diesem Festival, von diesem Theatersommer in Haag, eine ganz bekannte, also die Österreicher arbeiten sowieso sehr viel mit dem Theatersommer, ähm, profitierten zwei Wirte, weil natürlich vorher das Publikum bei denen gegessen hat oder nachher dann irgendwie noch zum Absacker und so weiter und so fort. Und es stand also auf der Kippe, ob ich spielte und es kam gerade, es wussten doch nicht alle die Informationen, doch kann man machen, der Kollege, der schon angefragt war, der äh, das Stück schon mal gespielt hatte, eventuell einzuspringen, wurde wieder beruhigt. Und wir saßen bei dem einen Wirt im Garten und irgendwann spüre ich so eine Hand auf meiner Schulter, die auch relativ unangenehm war. Und dann kam ein, geh, du spürst, du spürst, geh Bursche. <lacht> auf Rundheudeutsch, mein Lieber, du gehst auf die Bühne. Ne? Du hampelst mit dem Popo. Und wir sind im Dienstleistungsgewerbe und äh, insofern, nein, Britta, ich werde die Finger vom Baum weglassen und ja, ich habe auf dem Stand-up auch eine lange Unterhose an.
0: <lacht> Gott sei Dank. Sag mal, wo wir vorhin äh, kurz über Tiere gesprochen haben und Spinnen und äh, Schlangen und Haie, welches Tier wärst du eigentlich gerne, wenn du eins sein dürftest?
1: Kann ich mir einiges vorstellen? Ich finde ja, also, wen ich echt sympathisch finde, ist dieses: Was ist das eigentlich? Ab durch die Hecke, den Zeichentrickfilm. Dieses kleine Wusel, was so schnell ist.
0: Das Eichhörnchen. Ist es ist ein Eichhörnchen. Ja, also, es ist ein Squirrel. Aber ja, also.
1: Genau. Ähm, der so schnell ist, dass.
0: <lacht> die Szene ist doch mega geil, oder? Wo
1: er zum ersten Mal Red Bull trinken darf. Ja. Und alle sind. Er ist so schnell, dass alle anderen sind ich in Zeitlupe. Sowas. Also ja. das würde man wahrscheinlich schnell drauf kommen. Ich wäre, glaube ich, lieber Katze als Hund, weil ich Katzen eleganter und und natürlich auch arroganter und gemeiner finde. Sie sind als nicht so
0: gehorsam, ne? Nicht so mhm.
1: gehorsam als diese wirklich süßen tollen Weggefährten. Aber so eine Katze, auch dieses über die Dächer schleichen, dieses Verschwinden, vielleicht auch so ein bisschen was Mystisches. Ähm, ja, das fände ich ganz romantisch. Äh, interessante Frage. Ich antworte in ein, zwei Jahren, bestimmt auch lustig.
0: Weil ich habe dann, wenn immer, wenn ich drüber nachdenke, habe ich erstmal überlegt, was wäre mein Ziel als Tier, also so ungefähr, Und, oder als Mensch jetzt auch, mein Ziel als Mensch ist ganz, ganz alt zu werden, ganz, ganz lang zu leben. Das heißt, ich müsste natürlich mir am besten ein Tier aussuchen, was ewig richtig lange lebt. Elefant. Das ist mir nicht lang genug. Es gibt, ich hatte das mal ähm, recherchiert, das eine musste ich mir aufschreiben, weil das wusste ich noch nicht. Also ich habe mein, ich hab mein. Nee, immer noch, nee, immer noch nicht. Und zwar, es gibt rein biologisch gesehen ein Tier, was biologisch unsterblich ist. Covid. Nee. <lacht> das, ist, das ist mir zu ein, <lacht> einzellig. Einzellig? Nee, und zwar. Ähm, der lateinische Name, ich werde ihn völlig falsch aussprechen, Turitopsis dorni, das ist die unsterbliche Qualle. Und zwar ähm, regeneriert die sich immer wieder neu mit neuem Zellorgan, die ist unsterblich rein biologisch gesehen.
1: Da gibt es doch noch dieses Allotaxel, Klaxel, Waxel, Maxel, irgendwie, wo auch immer alles nachwächst.
0: Ja, aber ich glaube, das stirbt, weil als nächstes, was ich werden möchte, ist dann der Grönlandhai, der ähm, bis 400 Jahre alt wird. 400 Jahre, der Grönlandhai. Also
1: erstens hättest du es verdient, aber ich sehe dich auch eher als Grönlandhai, denn als Qualle.
0: Ja, also es ist gut, das ist lieb, weil ähm, interessant finde ich auch, dass ein Grönlandhai, der 400 Jahre alt wird, mit 150 Jahren erst geschlechtsreif ist.
1: <lacht> da hast du ja noch ein bisschen was vor dir in ja, deiner ich Pubertät. <lacht> ich, auch,
0: ich bin noch sehr jungfräulich. Im Britta. Moment.
1: <lacht> so, also. Schön, dass ich hier beim äh, Schüler-VZ-Radio mit ja. dir sprechen darf, ja. Britta. Gerade zum noch. ersten Mal ein, äh, weiß ich nicht, ein Faschingsfest gefeiert, immer noch am Glühen.
0: Genau, ja, also, weil sonst so Riesenschildkröte sind 175, aber ich im Vergleich zu 400 Jahren. Mit dem Grönland-Hai, das finde ich schon, ich wusste gar nicht, dass die, dass die so alt werden. Also Grönland-Wahl kannte ich bisher auch schon. 400
1: nur. Jahre. ist ein 400 Knall
0: Jahre, das ist, das ist doch der absolute Hammer. Boah, frag
1: mal so einen Berg oder so einen Baum, was der alles schon gesehen hat oder, oder sie. Das ist
0: ja überhaupt das ähm, etwas, was ich gerne können wollen würde, dass das geht, dass du Gegenstände, Mauern berühren kannst und dann siehst, was die gesehen haben. Das fände ich so geil. Stell dir mal vor, du kannst eine Mauer berühren und dieser Mauervorsprung zeigt dir dann wie so ein Film alles was aus der Perspektive was dieser Mauervorsprung gesehen hat. Wie mega wäre das denn? Ich würde den Kölner Dom sofort anfassen gehen.
1: Beeindruckend, faszinierend. <lacht> ähm, pff, dazu braucht man Fantasie, ja. Wow. Ich glaube unsichtbar wäre etwas was was mich faszinieren würde als Superkraft. Ähm, so dieses ja, nicht gesehen werden, da sein, also auch weil, weil ja, sobald man ja auftritt, verändert man eine Situation, ob es ein Gespräch ist, ob es, äh, dann gibt es ja bis zur Relativitätstheorie die Geschichte, das liegt im Auge des Betrachters, aber gerade dieses, dass das Menschen sich in dem Augenblick, wo du, wo du, wo du einen, einen, einen intimen Raum betrittst, natürlich auf dich reagieren und wenn man dann unsichtbar wäre, also ob es jetzt bei perversen An Ver Veranstaltungen wie Trump im Weißen Haus, bis hin zu, natürlich willst du wissen, was manche Menschen sagen, wenn du den Raum verlässt, bis hin zu in, 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 in Situationen schnuppern dürfen ähm, und, und mit Menschen erleben dürfen, die, die du so niemals erleben könntest. Das wäre etwas, was mich was mich reizen würde.
0: Diese Fantasien hatte ich auch schon. Und? Aber Erstens das, Mäuschen spielen zu können in Situationen, Als
1: Theaterchefin natürlich ganz klare Dynamik. Was ist hier eigentlich los <lacht> hinter Was den... Was denkt ihr wirklich? Was
0: sagt ihr, wenn der Vorhang fällt? Wer das ist Freund,
1: ja. wer ist Feind?
0: Na, dafür habe ich ja die Anlage, die Ach. ja äh, in meinem Büro ist. Also Und ich wunderte ich's.
1: mich schon über diese komische Kapsel, die wir geschluckt haben, als genau. wir in Hamburg ankamen. Nee, nee, das
0: das kriege ich schon. Ich hatte tatsächlich immer Fantasien, dass es... Voll psycho, aber ähm, ich wollte dann auch immer, wenn ich unsichtbar bin, dann in so Stadtparks und Wälder gehen, um dann Frauen zu beschützen, dass wenn dann so ein Typ kommt oder so und was Böses möchte, dass ich dann sozusagen die rette.
1: Na gut, das ist diese Superfrau-Supermann-Fantasie, ja, wer, wer hat die, die das nicht? Doch,
0: Ja, aber das ist doch total, also eigentlich das ist total strange, das finde ich, So, aber ähm, das war ein Teil von diesem Unsichtbarsein, dieses diese grenzenlose Macht, in Anführungsstrichen, ist ja eigentlich ziemlich psycho. Naja, gut. Ähm, das, das Wie sind wir eigentlich drin nicht geraten? Das weiß <lacht> ich auch nicht. Also eigentlich, ich weiß auch nicht. Also, also ähm,
1: der, der äh, wir, 400, wir also das ist ein sehr schönes Gespräch mit dem 400 Jahre alten Grönlandhai.
0: Aber, ähm, um jetzt nochmal einen Bogen zu schlagen, ähm, was sagst du eigentlich über Schulen, Internate. Du warst ja in zwei Internaten. Einmal in Salem und in Luise Lund. Von Luise Lund dadurch, dass ich in Hamburg lebe, kannte ich natürlich auch einige Leute, die dort waren. Die dann, einer kam auf unsere Schule damals, der hat ganz spannende Geschichten erzählt. Aber ich war mal auf beiden Seiten zufällig gerade und bei Salem steht, Salem ist keine Schule, Salem ist eine Bewegung. Das ist die Startseite. Und bei Luise Lund steht auf der Startseite Lernen, leisten, leben. Das sind wirklich, das sind beides die Zitate auf der Internetseite jeweils, die dich begrüßen.
1: Ich würde sagen Kurt Hahn, der Gründer und Pädagoge, großartige Pädagoge, der beide Internate gegründet hat. Unter anderem noch Gordonston in England und ein anderes in Amerika oder Kanada würde sich im Grabe umdrehen. Ist ein bisschen auf die Spitze gebracht. Gott sei mhm. Dank habe ich mein Abitur hinter mir. Ist nicht mehr mein Beritt. Ähm, Kurt Hahn, der diese Sachen gegründet hat, diese Internate, hatte folgende Idee. Da kommt das vielleicht her, aber es ist bei ihm weitaus charmanter. Wir nehmen die Jugendlichen aus der normalen Gesellschaft raus, Packen Sie an einen wunderschönen Ort und erziehen Sie zu, Achtung, jetzt kommt das böse Wort, gesunden Zellen und schicken Sie zurück in die Gesellschaft. Hat bei mir super funktioniert. Nächste Frage.
0: <lacht> mein Vater ist Plönianer, der war im Plön auf dem Internat. Okay, ja. Das heißt, ich habe ja ähm, Direktkontakt mit Menschen, die, die äh, einen Großteil ihres Lebens im Internat verbracht haben. Ja,
1: sag's ruhig, mit, 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 mit Verhaltensgestörten. Nein. Naja, sagen wir mal so. Es ist auf dem Internat gibt es eine ganz, also es gibt es gibt, also es geht Militieren wirklich. Bisschen. Es geht in in Richtung Hani und Nani, Schreckenstein ähm, äh, Hogwarts, äh, Name it. Diese Momente gibt es. Es gibt die Momente. Germany's Next Top Model irgendwie äh, Lagerkoller, äh, alle verlieren die normale Perspektive zur Welt. Irgendwie jeder kuschelt, schreit, macht, tut, ist hysterisch. Ja, Sommerhaus der Stars, äh, Name it. All diese Dynamiken, wenn 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 Jugendliche pubertierende Jugendliche irgendwie von zu Hause weggenommen werden, an einen wunderschönen Ort gesteckt werden. Ja, das gibt es alles. Es gibt aber unter anderem auch ein Problem, wenn du, und das ist aber auch glaube ich in, in, in Institutionen und in großen Firmen so, wenn du ankommst, bist du der Neue. Das heißt, du musst dir den Arsch aufreißen, um akzeptiert zu werden. Das kann je nach Charakter, je nach Glück, je nach Gruppenkonstellation schneller gehen oder länger dauern. Aber irgendwann hast du deinen Platz gefunden in dieser kleinen, eingeschworenen Gesellschaft, in dieser Hierarchie. Und dann bist du nicht mehr neu. Dann kommen die Neuen und die müssen sich an dir abarbeiten. Und manche beobachte ich, die lange im Internat waren oder die irgendwie die Sachen nicht richtig kapiert haben, Gehen durch die Welt und haben den Anspruch, dass alle Menschen auf sie zukommen müssten, weil sie sind ja schon länger da. Und das ist so ein Moment von, 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 von Internat, wo ich sage, da wird kritisch. Ich habe A, ah, ich habe wirklich, ich habe die geduldigsten, die besten, die menschlichsten, die verzeihendsten Pädagogen der Welt kennengelernt. Von Thomas Lindenmeier, leider verstorben, der wirklich mein, mein Leben mitgeprägt hat, bis hin zu äh, Moody Mauch und seiner Frau Sanne Berg, ähm, die schuld sind, dass ich diesen Beruf ausübe, ähm, bis hin zu Tönnies, ein Theaterleiter, der irgendwann gesagt hat, Herr Mommsen, ich würde sie sofort von der Schule schmeißen, aber sie spielen die Hauptrolle in unserem Theaterstück. Reißen sie sich verdammt noch mal am Riemen. Ähm, ich habe aus dieser Theater, aus, aus der Theaterzeit, lustig, äh, freutscher Versprecher aus dieser Internatszeit, habe ich wenige Freundschaften, die überlebt haben. Es war ja eigentlich der Plan, dass man da hingeht und Freundschaften fürs Leben knüpft und dann zusammen Firmen aufmacht und die Welt beherrscht. Das hat bei mir nicht so funktioniert, aber ähm, da wurde... Theater geboren und ich habe kennengelernt und, und erfahren dürfen, dass ich eine Energie habe, die nicht zu bändigen ist und die auch echt für Probleme gesorgt hat. Und ich war auch nicht immer leicht zu handeln und auch für Mitschülerinnen und, und, und äh, fürs Lehrerkollegium teilweise, glaube ich, einfach nur zum Reinschlagen. Aber auf der Bühne kam das raus und bekam irgendwo einen Platz und das äh, fing an mit ähm, Peter Pan in Salem und ging bis, ich glaube, die letzte Sache, die wir gemacht haben, war der gute Mensch von Sichuan, glaube ich, am, 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 in der, in der Theater-AG Lund. Und ich mache das immer noch. Also ganz, ganz, <lacht> ganz, 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 ganz ganz viele, viele Sachen und Weichen sind dort gestellt worden. Gibt es davon Ab eigentlich
0: Videoaufnahmen?
1: Ja. Oh, die würde ich jetzt kennen. Es gibt sogar von Peter Pan.
0: Das würde ich jetzt zu gerne sehen.
1: Ich müsste mal in den Keller, anstatt dieses Applausgerät da rauszuholen, könnte ich ja mal die Videokassette, ich glaube es ist hoffentlich schon eine VHS, <lacht> keine Video 2000 Beta oder irgendwas, ähm, gibt es, ja, ja, ja. ja.
0: Da will ich so viel Strom geben, <lacht> das zu sehen.
1: Nein, das war, also da ist eine Welt aufgegangen. Es war ja so, dass ich in Salem, du musstest, als wenn du, wenn du, wenn du aufs Internat kommst, bist du ja 24 Stunden da. Das spricht, du musst auch beschäftigt werden nach der Schule. Und da gab es AGs ähm, von Sport, alles, ja. äh, über THW, Freiwillige Feuerwehr, das waren die sozialen Geschichten, ähm, bis hin zu Kreativ, bis hin zu Schreinerei, Autowerkstatt und so weiter und so fort. Und ich war bei den Schreinern. Und sah aber, wir hatten so eine Kennenlernwoche, wo man eine Woche lang irgendwie so als als, als unter Welpenschutz lief. Ähm, und und sah, dass all die Jungs und Mädels, die ich in dieser Woche so als spannend für mich entdeckt habe, die standen alle in der Theater-AG. Und bin ich in letzter Sekunde noch so wie bei, du musst dich entscheiden, Eins, zwei oder drei, drei. bin ich noch zack rüber. Und dann ging es los. Und dann ging es los mit, man verliebt sich natürlich in seine Wendy. Und, und, und natürlich ist äh, ähm, ähm, verbringt man irgendwelche Nächte an irgendwelchen Baggerseen, weil man ausgestiegen ist mit einer großen Pulle Lambrusco und merkt zum ersten Mal, wie gut man den auskotzen kann. <lacht> ähm, und, und all das, und das fand alles irgendwie mit 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 Theater AG statt. Da ging es ja. los. Und und dann natürlich, ach, wie kann es schöner sein, Mutter, Vater getrennt reisen an und sehen den Jungen auf der Bühne und sind stolz. Fragte mal Andreas Schmidt, den großartigen Kollegen, mit dem ich auch ähm, auf der Bühne stehen durfte, leider verstorben, viel zu früh. Jeder in der Branche liebt ihn. Sagte ich, warum sind wir eigentlich Schauspieler geworden? Da sagt er, warum sind das so ganz einfach? Weil wir wollen, dass unser Vater und dass unsere Mutter uns toll finden. So, Punkt. Und das hat da zum ersten Mal gezündet und die Sucht wird nicht kleiner. <lacht>
0: Ähm, wenn du, wenn was würde passieren, wenn du mir eine, äh, eine lange Geschichte erzählst und ähm, am Ende deiner Erzählung würde ich sagen, angenehm.
1: <lacht> Ach, du bist süß. Ähm, dann hätte ich natürlich von Omi erzählt. Omi ähm, ist, wenn wir schon von wichtigen Menschen sprechen, Omi ist... Ist mein, 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 mein Soulfood, mein, mein Schatz, Omi, ähm, hat alle meine Flausen und auch die meines Bruders ähm, verstanden, ähm, allen Schwachsinn, den mein Vater gemacht hat, gedeckelt, teilweise auch bezahlt. Ähm, er redet immer noch, oder sie erzählte, weil er ist viel zu früh gestorben. Ich glaube, die Geschichte hat er auch erzählt, wie sie ihm irgendwie im, Kempinski noch mit 40 Jahren eine geknallt hat. Also er war 40. <lacht> <lacht> ähm, Omi war äh, ein
0: Unikat. Ha?
1: Ja, und das ist mein zwei Weltkriege Nie gejammert. Ähm, die berühmte starke Frau hinter dem tollen Mann, ähm, die die äh, äh, Ostpreußen äh, von der Küche bis zur Haltung. Äh, bis zum großen Familienclan, ähm, bis hin eben zu immer ein offenes Ohr. Und äh, Omi war schwerhörig. Und Omi hat irgendwann rausgefunden, dass, wenn sie nichts hört, dass es sehr unverfänglich ist, zu sagen, angenehm. Daraufhin reagieren die Leute irgendwie nicht mit, äh, ich schrei sie jetzt mal an, damit sie mich besser verstehen, sondern damit kam sie ganz gut durch. Und ich hatte Geburtstag, war in Salem und war zusammen mit Schlummi und ich hatte mir überlegt, wir gehen nach Zürich, das ist nicht weit weg. Und wir mieten uns ein Hotelzimmer und wir haben ein tolles Wochenende in Zürich. Das ging aber mit meinem Taschengeld nicht wirklich irgendwie zu finanzieren. Und ich erzählte an Weihnachten, wo ich zu den Ferien immer bei Omi sein durfte, in Adelboden, erzählte ihr diese Geschichte natürlich mit dem Hintergrund, <lacht> irgendwie so, ich brauche Kohle. <lacht> Und ich erzähle die Geschichte und denke die ganze Zeit, wehe, wehe, jetzt bitte kein Angenehm. <lacht> Hat es nicht kapiert. Es kam kein Angenehm, aber es kam auch nicht irgendwie so... Kein Geld. Kein Geld. Ich ging also relativ frustriert ins Bett. Morgens um 3 Uhr geht das Licht an und ich sehe meine Omi zum ersten Mal ohne Zähne in Nacht, <lacht> Und sie sagt, jetzt verstehe ich endlich, warum du mir diese ewig lange Geschichte erzählt hast. Wie viel Geld brauchst du denn? <lacht> <lacht> Omi, Omi fehlt, Omi ist da, Omi ist mit ganz vielen, also diese ganzen Geschichten auch so was meinen Aberglauben betrifft und meine, 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 meine Beziehung zu Gegenständen und zu Sachen, die geerbt wurden oder, oder das, da ist ganz viel Omi mit dabei. Omi ist eine, eine Kraft und Omi hat auch, die hat ihren Sohn, ist, also mein Vater ist vor ihr gestorben, sie hat ihren Mann verloren, hat ihre Schwester verloren, hat ihren Bruder verloren. Name it, es ist alles vor ihr gestorben und sie hat nie gejammert, die hat nie.
0: Wie alt oh, ist sie geworden?
1: Ich glaube, sie ist 87 geworden okay. ähm, oder 83. Ähm, ja, okay, sie hat manchmal hat sie einen Gin Tonic getrunken, aber es tut die Queen auch.
0: Ich wollte gerade sagen. Das ist das hier in bester Gesellschaft und das ja, äh, ich ist ja Außerdem ist es
1: Malaria-Prophylaxe und das ist in diesen hiesigen ja. Gefilden ja absolut. das ist wichtig. Düsseldorf herrschte damals große Malaria. Immer? Über Jahre, ja. Ja,
0: also die habe ich auch gehört. <lacht> ähm, meine beste Freundin ähm, ist davon auch überzeugt, dass es in Hamburg auch Malaria gibt. Ja. Die macht das auch prophylaktisch. Ja, das ist, ähm, ab
1: 17 Uhr muss man auch mal was für sich tun. Das ist genau. Ja.
0: Ich könnte dir unendlich viele Fragen noch stellen.
1: Ja, hast du ja auch schon.
0: Ja, und ich könnte noch viel, viel mehr stellen. Aber ähm, ich entlasse dich jetzt, weil ähm, naja, weil wir weg müssen. Beide. <lacht> wir bei. wir. Zusammen.
1: Irgendwann müssen wir, ja genau, du, du Grönland-Hai und ich, äh, was habe ich gesagt? Sackratte Nee. Katze. Äh, Katze wäre Katze. Ähm,
0: oder Squirrel, also Squirrel. ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Mein kleines Eichhörnchen. Eich. Komm, mein kleines Eichhörnchen. Dann bin ich
1: dann auch schon wieder auf dem Baum. Zack.
0: Siehst, <lacht> Siehst
1: du? Angenehm. <lacht>
0: <lacht> Mit diesen Worten, danke fürs Gespräch.
1: Danke dir und danke für meine Arbeitsstelle. <lacht> danke.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.